0: 김경내 최강 시사
1: 문재인 대통령의 비행기 기자회견 보셨나요? 이게 좀 말들이 좀 있습니다. 대통령이 기자들에게 국내 관련 질문은 받지 않겠다 이렇게 사전에 선을 그었고요 실제로 청와대 민정수석실 얘기나 경제 문제에 대해서는 아예 대답을 하지 않았습니다 외교 때문에 출장을 나온 거니까 외교 문제를 질문하라 이런 뜻이겠죠 이해는 됩니다 아, 지금 좀 분위기가 좋지 않기 때문에 메시지 관리를 좀더 신중하게 하겠다 이런 뜻이겠고요 또 섣부르게 이야기했다가 논란만 가중시킬수 있다 이런 판단이 있었겠죠 하지만 결과적으로 보면요 오히려 이른바 불통 기자회견 자체가 논란이 돼버렸습니다 위기 상황에서 절대 하지 말아야 할 여섯 가지 행동 이런 유명한 매뉴얼이 있더군요 여기에는 노 코멘트 대응은 금물이다 이런 항목이 있습니다 뭔가를 밝힐 수 없다면요 그 이유라도 설명을 하라는 거죠 기자는 성실하게 질문을 하고 권력자는 진지하게 답변하는 모습 아직 기대하기는 좀 이른가요? 물론 지난 정권에서 질문 한마디도 못하던 기레기들이 말이 참 많다 이런 비판도 있습니다 그 말도 맞습니다 그래서 더 씁쓸합니다 12월 4일 화요일 아침 김경래 최강시사 시작하겠습니다 네 오늘 주요 뉴스부터 정리하죠.
0: KBS 디지털 뉴스부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 첫 소식은 뭐죠?
0: 네, 어제는 뭐 청와대 구진 소식 전해드렸는데요. 오늘은 네. 대법원 사법부 사태 한번 얘기해보죠. 그렇죠.
1: 행정부에서 사법부로 넘어갔군요. 네,
0: 전직 대법관이 구속영장이 청구가 됐어요. 네. 그 사법농단 의혹 수사 중인 서울중앙지검 수사팀이요. 네. 이 어제 박병대 고용한 두 전직 대법관의 구속영장 청구했습니다. 네. 뭐 사법 농단 사건 관련해서 임종원 전 법원 행정처 차장 이미 구속돼 있는데요. 뭐 이들의 상관이었던 이두 전직 대법관이 뭐 고난이 더 컸고 또뭐 지금은 혐의를 다 부인하고 있어서 구속 수해 구속 수사해야 된다. 이런 입장을 검찰이 밝혔습니다. 이게 헌정 사상 유례 없는 일이에요. 대법관한테 이렇게 예, 유례 없는 헌정 사상 초유의 사태입니다. 음, 그렇군요. 이뭐 예, 박병대 고용한 두 전직 대법관 무슨 일을 했나 한번 봤더니요. 네. 뭐두 사람 다 사법부 넘버 투라는 법원 행정처장 나란히 여임했는데요뭐 이런 것까지 개입했나 싶을 정도로 혐의 사실이 뭐 아주 많습니다. 뭐, 구속영장이 158장, 18장, 0 <웃음> 100장이 넘어요 이게. 요새는 웬만하면 100장이 넘어요. 아, 그런 말입니다. 네. 뭐 일단 두전 대법관 모두 그 마음에 안 드는 판사 인사 불이익 주려고 만든 그 판사 블랙리스트 문건. 보고 받고 승인한 혐의 받고 있습니다. 네. 뭐 k b 스 보도부에도 비슷한 일이 있었는데 남의 기같가않네요변 기자도 <웃음> 어... 블랙리스트였어요? 뭐 노코멘트하겠습니다. <웃음> 노코멘트 하지 말라고 네. 제가. <웃음> 뭐이 밖에도 박병대 전 대법관은 뭐 강제동원 일제 강제동원 피해자들이 뭐 일본 기업 상대로는 민사 소송에서 개입한 혐의도 받고 음. 있고요. 고용한 전 대법관은 정은호 게이트에 물거졌을 때 수사 정보를 아예 빼낸 혐의를 받고 있습니다. 어, 다양한 걸 하셨군요. 예, 네. 뭐두 전직 대법관 구속될지 여부는 뭐 내일쯤 결정될 전망입니다.
1: 그런데 지금 그 일전에 그 임종원 차, 차장? 네, 차장이 예, 구속될 때 영장에 양승태 전 대법원장이
0: 공범으로 적시가 되어 있었잖아요. 이번에도 네, 그렇게 되어 있었나요? 뭐~ 요번에도 그렇고요 뭐~ 네. 결국에는 검찰 수사가 양전 대법원장 양승태 전 대법원장을 겨눌 수밖에 없다 이런 분석이 네. 나오고 있어요 네. 뭐~ 지금 검찰 수사 보면 사법 농단 피라미드 아래쪽부터 이렇게 순서대로 구성 영장을 청구하고 있는데요. 네. 뭐 정점이 대법원장이죠. 네. 뭐 조만간 양승태 전 대법원장도 피의자로 불러서 조사한다는 방침인데요. 네. 뭐한 이번 달 중순쯤 검찰에 출석하지 않을까 하는 전망이 나옵니다. 아 연내 출석을 할수 있겠군요. 예, 뭐 예. 출석하면서 포토라인에서 또 기자들하고 또 질의응답을 하겠죠. 네. 뭐김현장 소속 변호사가 양전 대법원장 직무실 찾아가서 뭐 전범기업 소송 관련해서 뭐. 문의를 했다 이런 음. 보도까지 나왔는데요 네. 뭐 관련해가지고 김 현장도 사상 처음으로 압수수색당했거든요 네. 뭐 검찰 수사가 과연 끝까지 갈지 아니면 뭐 법원 체면은 어느 정도 지켜주는 선에서 끝날지가 또 주목됩니다 개인적으로는 어, 대법원장 집무실에 소송 당사자
1: 변호사가 예. 들어갔다는 사실이 가장 놀라웠어요 사장 부족자라는 얘기죠 예. 자, 다음
0: 소식은 그 이재명 경기지사 얘기네요 네네 그 트위터에 해경군 김씨 누구냐 네. 소유주로 의심받고 있는 게 이재명 지사 부인 김혜경 씨인데요. 네. 오늘 오전 10시에 수원지검 공안부에 이 피의자 신분으로 조사하러 나옵니다. 네. 공안부, 뭐 간첩사건 아니고요. 선거사건 때문이에요. <웃음> 예. 네. 김혜경 씨뭐 공직선거법 위반 혐의인데요. 올해 4월 경기지사 민주당 예비후보 경선 과정에서 허위사실 유포하고요. 네. 뭐 문재인 대통령 아들 준용 씨 취업특혜 얻었다는 허위사실 유포에서 명예훼손한 혐의도 받고 있습니다. 네. 뭐 공직선거법 위반 혐의 관련해서는 공수시효가 이제 9일 남았거든요. 네. 뭐 그래가지고 아마 검찰 수사가 오늘 좀 밤늦게까지 하면서 뭐 기소 여부를 오늘 중으로는 결정을 내리려고 하지 않을까. 네. 뭐 이런 예상이 나오고요.
1: 그래서 수사가 오늘 마무리되겠다. 예, 생각했잖아요. 그렇게 봐도 될것 같습니다. 예.
0: 뭐 기소가 될지 안 될지는 수사결과 예. 시켜봐야 될것 같습니다.
1: 관심 있는 분들이 많을 것 같아요.
0: 다음 소식은 이게 사실 시대의 변화를 얘기하는 것 같은데
1: 다음에 아고라 예전에 네. 굉장히 유명한 게시판이었는데 없어진다면서요? 예, 뭐.
0: 김행커께서도 아고라에 뭐 추천 누르러 간적 있으시죠? 아, 써보기도 했어요. 아, 그러세요? 아, 그건 몰랐네요. <웃음> 그, 지금 인터넷에 다음 아고라 페이지 접속하면요. 네. 팝업으로 안내창이 하나 뜹니다. 음. 뭐, 2019년 1월 7일자로 아고라 서비스 종료한다. 뭐 대한민국 제1여론광장이라는 수식어에 걸맞게 그동안 다양한 의견들이 오갔는데 뭐 저희는 15년간의 소임을 마치고 물러난다. 이렇게 써 있습니다. 음. 왜 없어지는 거예요, 근데 예, 뭐, 말씀하신 대로 몇년 전까지만 해도 파급력이 대단했거든요. 그럼요. 뭐, 억울한 사연, 고발 사연 올리면, 뭐, 사실 아무런 법적 효력은 없는데 사람들이 죄다 뭐 서명하러 가자 뭐 이랬잖아요. 그렇죠. 저도 몇번 서명한 적이 있는데요. 이렇게 잘 나가던 아우라가 왜 없어지냐. 예. 지금 김앤커 앞에 놓여진 바로 그 물건들. 아, 해, 태블릿. 핸드폰이요? 예, 스마트폰. 아, 스마트폰? 예. 아. 이제 인터넷 환경이 PC에서 스마트폰 모바일 환경으로 다 옮겨갔습니다. 그래서 이제 그런 영향도 있고요. 이제 뭐 페이스북 같은 SNS가 이제 자리를 대체를 한 거죠. 이제 뭐페이스북에 글을 올리면 파급력이 더 크니까요. 음. 뭐 그래가지고 결국 이제 PC 서비스는 종료가 되고요. 다음 측에서는 내년 4월 1일까지는 백업 기간을 줘서요. 그 동안 개인들이 올렸던 글다 내려받을 수 있게 했습니다. 4월 1일 이후에는 그 파기해가지고 이제 아예 없앨 예정이고요.
1: 제가 예전에 썼던 것도 다운 받아야겠네. 배 예, <웃음> 받아야겠네.
0: 부끄러운 기억이 있을지는 모르니까 <웃음> 빨리 없어지기 전에 다 다운 받으시고요.
2: 아마 이, 네.
1: 청와대 청원 게시판 이 있잖아요. 뭐 그것도 예. 요새 핫하잖아요. 그렇죠그 영향도 좀 있을 것 같다는 뭐, 생각도 들어요. 언론사 제보가 안 들어온다는 얘기가 있을 정블랙홀이거든요 <웃음> 예. 마지막 소식 간단하게 좀 정리하죠. 예. 뭐 총여학생과 따로
0: 어, 없어지는 분위기라는 예. 뭐요 이것도 시대 변화인데요. 네. 뭐 80년대 처음 이제 여권 신장 얘기하면서 대학들의 총여학생회가 생기기 시작했는데 2018년 지금에 17개만 남았거든요. 음. 뭐 여대생이 소수고 뭐 사회 성차별적인 분위기도 80년대 1980년대는 많았는데 예. 지금은 그, 뭐, 여학생 비율이 대학 여대생 비율이 44% 넘어가고 있고요. 예. 거의 5대 5인데 사회 분위기가 달라져서 없어지고 있는 추세죠.
2: 예.
1: 이것도 이 논란이 좀 있겠어요. 예, 남도. 찬반 논란이 많고요. 예.
0: 뭐 일부 대학에서는 9일 날뭐 반대 집회하겠다 이런 음... 얘기도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. KBS 디지털 뉴스부 변진석 기자였습니다. 고맙습니다. 수고하세요. 자, KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 34분 공사 초 지나고 있습니다.
3: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사
1: 네, 어, 빗길에 출근 잘하고 계십니까? 어, 출근길에 조금 열받는 얘기를 전달해드려야겠네요. 국회의원들이 영수증을 이중으로 대출해서 대거 제출해서 국민세금을 타낸 것으로 나타났습니다. 시민단체 세금 도둑을 잡아라 등과 뉴스타파가 함께 국회의원 예산 오남용 실태 추적을 1년여 동안 계속하고 있는데요. 오늘 오전에 기자회견을 열어서 방금 얘기한... 영수증을 이중 제출해서 세금을 타낸 국회의원 명단 수십 명을 공개한다고 합니다. 자, 세금 도둑을 잡아라 공동대표 하승수 변호사 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 오늘 어, 기자회견이 예정되어 있다고 제가 말씀드렸는데, 뭐, 국회의원 네. 명단을 실제로 발표를 하시는
4: 건가요? 네네, 뭐, 전체 스물여섯 명인데요. 네. 2 스물여섯 명 국회의원 명단하고, 어, 그 사람별로 금액을 발표할 예정입니다.
1: 이게 전체적으로 합하면은, 금액이 네. 어느 정도 돼요? 26명이 이제 하위로 타낸,
4: 어. 네네. 네. 그, 뭐, 저희가 조사한 거는 2016년 6월부터 네. 2017년 12월까지 총 1년 7개월간인데요. 네. 이 기간 동안에 현재까지 이제 뭐 이렇게 그 밝혀진 것만 1억 6천만 원이 좀 넘습니다.
1: 예. 네. 제가 그 며칠 전에 나온 기사를 보니까 이미 몇 명은 공개를 했더라고요.
4: 네, 뭐, 금액이 좀 작고 반납을 자진 반납을 빨리 한 국회의원 아홉 명은 이미 명단을 좀 공개했습니다.
1: 아, 그 아홉 명은, 어, 저 이미, 저기, 금액이 좀 작고 반납을 스스로 했다. 문제가 네네. 생기니까. 근데 네네. 26명 중에는 뭐 반납한 사람들이 한 어느 정도 되세요?
4: 어, 그 이후에도 좀 반납을 계속하고 있어서요. 예. 반납을 했거나 반납을 진행하고 있는 사람이 23명이 있고.
1: 네. 아, 23명이나 어쨌든, 반납을 했어요?
4: 네네네. 아. 그 1차로. 지난주에 그 9명 명단이 공개된 다음에 네. 반납을 좀 추가로 많이 했습니다. 많이 네. 해서 지금 총 23명이 뭐 반납했거나 반납절차를 진행 중에 있습니다.
2: 아
1: 그러면 뭐 대부분 이게 좀 잘못된 사용이다, 세금 사용이다.
4: 어, 뭐
1: 영수증 이중 제출했다 이 부분을 다 인정을 했던 거네요, 그렇죠?
4: 그렇습니다. 뭐 사실관계 음. 자체는 인정하고 있고, 네. 다만 이제 뭐 이게 착오였다, 뭐. 이런 이야기들을 하고 있어서요. 예. 뭐 이제 고의적인 건 아니었다라는 식으로 이야기를 하고 있는데 네. 사실은 이게 뭐 한두 명이 아니라 수십 명 이상이 연루된 문제라서 음. 예. 어쨌든 뭐좀더 그 심도 있는 조사가 아마 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 예. 저번에 그 제가 김 기자의 눈을 할때 예. 어 취재기자가 나와서 얘기를 할 때는 추가 명단에 뭐어 정당의 원내대표도 들어가 있다 뭐 이러던데 맞나요?
4: 뭐, 11시에 명단을 공개할 예정이라서, 지금은 <웃음> 예. 뭐, 말씀드리기 어려운데요. 예. 어쨌든, 뭐, 어, 중진급 이상, 각 당의 예. 중진급 이상도 포함이 되어 있습니다. 예.
1: 자, 지금, 어, 아까 23명은 반납 조치를 했는데, 3명은 안 했다고 했잖아요. 네네. 이 사람들은 어떤 입장이길래 반납을 안 하고, 인정을 못 하겠다 이건가요?
4: 뭐, 인정 못 하겠다는 분도 있고요. 네. 또 뭐, 선관위 유권해석을 받아 본 다음에 반납하겠다라는
2: 아. 식으로 좀
4: 하는 분도 있습니다. 근데 예. 선관위에 예. 질의해서 답변을 받았는데, 아 받으셨어요? 예. 네, 선관위에서도 어쨌든 문제가 있다. 음. 어 이거는 뭐그 문제가 있는 부분이고 본인들도 그 그렇게 해서는 안 된다라고. 이미 안내를 하고 있다라고 예. 어, 답을 받았습니다.
1: 선관위까지 아, 문제가 있다고 얘기를 했다. 그런데 지금 아, 얘기를 하다 보니까 제일 중요한 네. 얘기를 빼먹고 얘기를 하고 있었네요. <웃음> 이게 어떻게 이중 제출을 해서 돈을 어떻게 타내는 건지 이 부분을 좀 설명을 해주세요.
4: 아, 네. 이게 뭐 간단한 겁니다. 이제 가령 이제 어느 인쇄업체에 의정보고서를 네. 뭐 발간하는 인쇄를 맡겼다. 예. 그러면 이제 인쇄업체에서. 뭐 세금계산서를 (500만 원짜리를) 받을 거 아닙니까 네. 그러면 그걸 가지고 어~ 이제 선관위에 제출하게 되 있는 네. 그 정치자금 지출 내역에다가 그 (500만 원짜리) 세금계산서로 정치자금 (500만 원) 지출했다 이렇게 보고를 하는 겁니다 네. 그렇게 하고 또 국회 사무처에다가는 또 똑같은 영수증 (500만 원짜리를) 내 가지고 네. 국회 예산 중에도 그런 뭐~ 의정 보고서 발간 같은 걸 지원하는 예산이 있거든요 네. 그 예산에서 또 (500만 원을) 사내는 겁니다.
2: 음... 한마디로
4: 말해서 같은 영수증 하나를 가지고 여기서도 돈을 쓰고 또 국민 세금으로도 돈을 또 지원받아서 타내고 음... 그런 일종의 에, 생일을 한 거라고 보면 됩니다.
1: 어렸을 때 참고서 산다고 엄마한테 만원 받고 아빠한테 만원 받고 <웃음> 네. 2만 원 받은 걸로 그래서 만 원은 아이스크림 사 먹은 거뭐 그렇게 해석하면 되나요?
4: 어, 근데 뭐 말씀드린 것처럼 네. 성관의 보고가 되는 정치 자금은
2: 어,
4: 예. 세액 공제까지 해주면서
2: 아. 어떻게
4: 보면 정부가 이제 공적으로 좀 쓰라고 인정해 준 자금이고요. 예. 그리고 국회 예산에 있는 그 지원 예산은 예. 우리 국민들의 세금으로 만들어진 예산인데 예. 어쨌든 양쪽 다 공적인 성격의 돈인데 똑같은 영수증을 가지고
2: 예.
4: 두 군데에서 돈을 어떻게 보면 쓴 거죠. 음. 그래서 이거는 뭐. 좀 전에 말씀하신, 거, 예. 그 어린아이의 행위하고는 비교할 수 있을 정도로 좀 아. 문제가 심각하다. 아유, 물론,
1: 문제는 심각한데, <웃음> 아, 이게, 그, 뭐랄까요, 구조가 똑같지 않느냐, 이런 거같요 네네, 건데요.
4: 뭐, 예.
1: 근데 이게, 어, 사실 아까 1억 원이 넘는 돈이 이런 식으로 쓰여졌다고 하셨잖아요. 확인된 것만 지금까지 네,
4: 그렇습니다. 그것도
1: 뭐 이제 기자들이 그 시민단체랑 같이 확인한 거지 뭐 어디 공적인 기관에서 확인한 게 아니라 아주 일부일 가능성이 있지 않습니까?
4: 그렇습니다. 네네. 굉장히
1: 많은 사람들이 연루돼 있고 굉장히 거액인데 왜 예를 들어 성관이도 그렇고 국회 사무처도 그렇고 지금까지 이런 사정을 몰랐던 거예요?
4: 어 선관위는 어느 정도는 사, 이런 사실을 좀 인지했던 것 같습니다.
2: 그래서, 그래요?
4: 음. 네. 2013년부터 선관위에서 정치자금에 관한 안내책자에서 네. 어 이런 경우에는 반드시 국회 사무처에서 돈을 받으면 네. 다시 정치자금 계좌로 넣던지 아하. 그러니까 이중대출해가지고 이익을 얻으면 안 된다. 이런 지지의 내용을 2013년부터 선관위는 그 안내책자 같은 데서 이렇게 네 다루고 있었거든요. 그러니까 청관이가 전혀 몰랐다고는 아마 볼수 없을 것 같고. 음, 국회 사무처 같은 경우는 뭐이 것만이 아니라 어, 예전에 얼마 전에도 저희가 뭐 허위 정책 연구 영역, 그러니까 뭐 가짜로 정책 연구 영역을 한 사례라든지. 뭐, 인쇄, 인세비를 지급했다가 돌려받은 일종의 깡이라고 할수 있는 사례도 적발을 했는데,
2: 네. 네그
4: 과정에서 보면은 국회 사무처는 정말 이렇게 영수증만 제출하면 돈을 그냥 지급하는 아무런 어떤 검증 절차라든지 확인 절차를 제대로 거치지 않는 걸로 나왔습니다. 그래서 음... 사실은 선관위도 문제고, 국회 사무처도 문제고, 음... 어, 이게 아마 굉장히 오래 전부터 이루어졌던 네. 약간 관행화된 부패라고 볼수 있는데, 예, 그 이렇게 상황 이런 일이 벌어지게 된 원인 중에 하나가 네. 말씀하신 것처럼 선관이나 국회 사무처가 제대로 관리 감독을 안 하기 때문인 것 같습니다.
1: 아까 그 지금 1억 6천만 원 정도 되는 거는 한 1년 6개월 정도만 보신 거잖아요.
4: 1년 7개월 정도. 예.
1: 그러면은 범위를 더 넓히면은 굉장히 많이 나올 수가 있겠네요.
4: 그렇습니다. 뭐, 18대 국회, 19대 국회 때에도 이 돈은 있었기 때문에. 네. 아마도 범위를 넓혀서 조사를 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그리고 성관이는 알고는 있었는데 적극적으로 뭔가 이거를 방지하려는 노력을 안한것 같고, 지금 말씀을 들어보니까.
4: 그렇습니다. 국회
1: 네. 사무처는, 어, 국회의원들의 영수증은 보면은 다친다, 이런 생각으로 아예 안 봐버린 것 같아요, 느낌이.
4: 네. 그리고 뭐, 어, 어쨌든 이게 좀 조금만 어, 주의를 기울이면, 어 비슷한 항목으로 정치자금에서 돈을 쓸수 있기 때문에 네. 사실은 어 정말 이렇게 조금만 주의를 기울였다면 네. 이 이런 일까지는 이런 부패까지는 생기지 않았을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 근데 지금 이렇게 이중으로 영수증을 내서 타낸 돈 돈을요 네. 어디다 쓴 겁니까?
4: 일단 그 의원실들의 해명은 네. 뭐, 뭐 사무실 운영 경비 계좌에 넣어놓고. 뭐, 사무실 운영 경비로 썼다. 네. 이런 해명이 가장 많은데요. 네. 어쨌든, 그것, 그거 뭐, 이제 저희가 조사 권한이 없어서, 네. 어, 실제로 뭐, 그돈 어떻게 썼는지는 확인이 좀 불안합니다.
2: 네. 그거는,
4: 어, 좀더 뭐, 공적인 기관에서 네. 조사를 해야 되지 않을까 싶고, 네. 어, 그렇지만, 이제 여러, 이게 금액이 좀큰 분들도 있기 때문에.
1: 큰 사람은 한 어느 정도 돼요, 돈이?
4: 어, 쨌든 천만 원이 넘는 분들이 몇분 계십니다. 아, 그래서 그렇군요. 예, 네, 그래서 어쨌든 금액이 큰돈 같은 경우에 그렇게 운영 경비를 썼다는 것도 좀 약간 납득하기가 어려운 부분이 있고.
2: 음. 그리고
4: 실제로 운영 경비라는 게 그냥 개인 돈입니다. 어떻게 보면. 네. 그래서 사실은 어그 점에 대해서는 좀 추가 조사가 필요할 거라 생각합니다.
1: 그 하성수 대표님은 사실 변호사시잖아요. 네. 이게 법적으로 보면은 네, 네. 어느 조항에 걸릴까요? 뭐 근데 뭐 횡령 뭐 이런 게 해당이 될까요?
4: 네, 네, 그 이게 이제 고의성 여부가 굉장히 중요한데요. 예. 이제 뭐 계속 착오였다, 실수였다 이런 분들이 워낙 많은데 네. 어쨌든 고의적으로 이런 행위를 했다면, 네. 어, 국회 사무처의 일종의 허위 영수증을 제출해서 돈을 타했다라고볼 부분도 있어서 네. 그런 경우는 형법상 뭐 사기죄 같은데 아, 해당이 사기. 될 수가 있고요. 예, 네, 일종의 국회 공무원을 뭐 속인 거죠, 기망해서 예. 돈을 받아낸 거니까 네. 그리고. 만약에 이제 국회에서 받은 돈으로 이미 다 써놓고 정치자금 쪽에서 돈을 뺏었다면, 네, 그거는 또뭐 횡령에 해당할 수도 있습니다. 네, 예. 그리고 뭐 정치자금 허위 보고죄에 해당할 수도 있고요. 그래서 이 고의성 여부나 또그 돈을 실제로 어 그렇게 만든 돈을 어디다 썼는지가 굉장히 좀 중요한 사안이라서, 네, 어쨌든 말씀드린 것처럼 좀 공적인 기관의 추가 조사가 필요한 것 같습니다.
1: 그 일전에 어 세금깡 일종의 예, 세금깡을 한 의원들을 검찰이 고발하셨잖아요.
4: 네네. 그
1: 부분은 수사가 진행 중입니까 지금?
4: 네, 지금 뭐 서울 남부지검에서 네. 어쨌든 뭐 수사가 진행 중에 있고요. 예. 어 어쨌든 요 건은 뭐 지금 숫자도 많은데다가 네. 어, 금액도 좀 차이가 많이 나고. 네. 그래서 일단은 어, 이 부분에 대해서는 어쨌든 뭐. 어, 국회 의장이 책임을 지고 조사한다든지 그렇게 해서 조금 더 이제 그 옥석을 가려내는 작업들은 좀 필요한 것 같습니다.
1: 그런데 아까 말씀하신 게 이제 30어 26명의 의원들을 어, 네. 의원들이 이제 이중 제출을 해서 세금을 탄냈다라고말씀 하셨는데 네. 그럼 나머지 의원들 중에 나머지 의원들은 대부분 그래도 상당수 의원들은 제대로 쓰고 네. 있었다는 거잖아요.
4: 예, 네. 뭐어 굉장히 좀 깔끔하게 예. 네, 그~ 어, 쓰는 의원들도 있습니다 많이 예. 있기 때문에 이게 뭐~ 전체 의원들은 아니 아니라고 예. 봐도 될것 같고요 어~ 뭐~ 예를 들면 정말 이렇게 그~ 어~ 뭐~ 영수증 같은 걸 그렇게 예. 이렇게 뭐~ 이중 제출 같은 건 전혀 하지 않는 의원들도 있고 예. 또 혹시 뭐~ 실수로 이제 예. 그런 걸 했다가도 바로 취소한다든지 예 네, 그렇게 해서 어쨌든 어 상당수 의원들은 이렇게 이런 영수증 이중제출을 해서는 안 된다라는 인식을 갖고 있었던 것 같고요. 그러면
1: 요번에 이제 적발된 의원들은 사실 어, 이 사실을 알고 있었을 가능성도 있겠네요. 모르고 실수했다라고 보기엔 좀 쉽지 않은 상황이네요.
2: 그렇죠?
4: 네, 뭐 어쨌든 대부분의 의원들은 본인은 몰랐다라고 하고 뭐 보자지 내 네. 실수였다, 착오였다 이렇게들 말씀하시는데 네. 에, 어쨌든 이 부분은 좀. 의원실 내부에서 말씀드린 것처럼 이 돈이 어떻게 사용됐고 어떻게 관리됐는지 이런 부분들이 아마 확인이 돼야 지될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 기자회견 잘 하시고요. 제가 명단은 혹시 한두 명이라도 얘기해 주시면 안 돼요?
4: (웃음) (웃음) 이렇게 11시에 한꺼번에 공개하기 위해서. 알겠습니다.
1: 감사합니다. 새벽에. 고맙습니다. 네, 수고하십시오. 자, 시민단체 세금도둑을 잡아라 공동대표 하승수 변호사인데요. 제가 한 번까지 팁을 드리면은 저번 주에 어, 보도를 보면, 유스타파 보도를 보면은 이름은 안 나가고 얼굴이 나가는 의원들이 몇명 있습니다. 거기 유명한 의원들이 있는데 그, 그분들이 조금 어, 액수가 좀 크더라고요. 한번 보시면은 11시 전에 아실 수 있을 것 같습니다.
2: 여러분의 아침을
1: 책임집니다. 김경래의 최강 시사. 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 소식은
3: 어 이게 최강희 감독 네. 축구 소식이네요. 그렇습니다. K 리그가 어제 정규 리그 마치고 시상식했지 않습니까? 네. 거기서 이제 경남의 말콩 선수가 MVP를 수상했는데요. 네. 어제 또 화제를 모았던 것이 올해의 감독상이었습니다. 전, 전북 현대의 최강희 감독이 감독상을 수상하면서 음. 수상 소감을 남겼는데 그 수상 소감이 나름대로 의미가 있어가지고 소개를 예. 해드리려고요. 다음과 같은 수상 소감 밝혔습니다. K 리그는 경쟁력을 인정받았다. 아시아 축구 챔피언스 리그 같은 대회에 나가서 좋은 성적을 거두고 있다. 그러기 위해서는 투자가 필요하다. 좋은 음. 선수들을 붙잡을 수 있는 각 구단의 투자가 절실한 것 같다. 이렇게 얘기를 했는데요. 이렇게 투자를 강조한 이유가 있습니다. 투자가 예. 잘안 되니까 그랬겠죠. 그렇습니다. <웃음> 예. 유일하게 투자를 하는 구단이 바로 최강희 감독이 속해 있던 전북현대라고 볼수 있었는데요. 최근 몇년 동안 이팀 별명이요. 1강입니다. 1강. 1강. K리그의 독보적인 1강. 아. 한 팀. 강한 한 팀이라는 것인데요. 보통 프로야구나 이런 다른 종목들을 판세 분석을 할때 3강, 4중, 1량 뭐 이렇게 하지 아, 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 강팀들이 여러 팀들이 있는데 프로축구는 몇해 동안 전북 한 팀만 강팀이었어요. 음. 그 이유는 바로 대대적인 선수들을 잡기 위한 그 몸값에 대한 투자 때문이었는데요. 리그 최고 수준의 선수들, 뭐 이동국 선수도 여기 있지 않습니까? 음. 그 군, 국가대표급 선수들, 수비수 공격수 막론하고 전북현대가 다 데리고 있는데 그 이유는 바로 전북현대의 그 대대적인 투자 마인드 때문입니다. 음. 몇년 전까지만 해도 FC서울, 수원삼성 이런 팀들이 더 많은 투자를 했던 구단들인데 이 구단들이 최근에 돈을 쓰지 않는 분위기가 됐거든요. 그런데 전북만 이렇게 계속해서 1강으로서 계속해서 선수들을 이렇게 잡는 데 많은 투자를 하고 있거든요. 서울수원 같은 경우에 늘 우승후보 1, 2순위였는데 올해 같은 경우에 수원삼성 6위 그 다음에 FC서울은 어제 말씀드렸다시피 11위로 떨어져가지고 2부 리그로 떨어질 위기가 승강 플레이오프로 가는 신세가 됐는데요. 이게 바로 K리그의 현실이라고 볼수 있습니다. 음. 너무 뭐 돈, 투자 이런 것들을 강조하는 것도 스포츠 본연의 가치를 떨어뜨리는 측면도 있지만요. 최근에 K리그는 너무 얼어붙어 있다. 이런 비판이 있고 더구나 요즘에 이웃 중국 그 프로 축구가 굉장히 많은 투자를 하고 있습니다. 여기에 뭐 우리나라와는 K리그와는 비교가 안될 정도의 수준의 돈을 이제 풀고 있거든요. 그러다 보니까는 우리나라에서 조금 잘하면 외국인 선수든 국내 선수든 간에 가리지 않고 중국으로 떠나버리는 거예요. 그래요. 프로 야구만 네. 같은 경우에도 이제 국제화가 좀덜 됐기 때문에 우리 시장에서의 경쟁이 이루어지지만 예. 프로 축구는 좀 세계화 되지 않았습니까? 예. 다른 나라에서 더 많은 돈을 주고 이 선수를 데려가고 싶다면 막을 방법이 음. 사실 없습니다. 그렇기 때문에 K리그가 점점 그 좋은 선수들이 빠져나가는 그런 위축되는 음. 현상을 겪고 있는데요. 올 시즌 K리그가 월드컵이 열린 해였지 않습니까? 아, 그렇죠. 그 러시아 월드컵이 열렸으니다 보통 월드컵이 열린 해는 특수를 타고 K리그가 인기가 올라가게 마련인데요. 평균 관중이 한 1000명 정도 떨어졌다고 해요. 오히려요. 그렇습니다. 음. 이게 이 하락 추세를 막을 수가 없고 왜 관중들이 안 올까 생각해 보면은 스타가 없기 때문이다. 이런 네. 지적이 굉장히 많은데요. K리그 구단들이 과열 경쟁은 물론 자제해야겠지만 국내 야구 다음에 이제 프로 축구가 국내 2위의 프로 스포츠인데 그 위상을 지킬 수 있는 투자가 절실하지 않느냐. 음. 어제 최광희 감독의 그 수상 소감을 듣고 생각난
2: 일입니다.
1: 예. 예, 뭐 축구 팬들은 좀 어떤 적절한 투자를 뭐 최강희 감독만큼 바라고 있겠네요. 네, 자 야구 소식 어제 뭐 말씀을 해주셨는데
3: 그 올해의 선수 뽑을 거다. 네네. 누가 뽑혔어요? 자, 그게 프로야구가 이제 올해의 선수, 그 프로축구 K리그 같은 경우에는 경남의 말콩이 뽑혔않습니까 네, 이 어제 열린 그 시상식에서 올해의 선수 좀 특이한 선수가 뽑혔는데요. 네. 프로야구 선수협회 선수들이 결성한 단체입니다. 이 선수협회에서 자체적으로 시상식을 벌였는데 아, 원래 선수들이 뽑는군요. 올해의 선수라는. 아니, 그게 다른 그 KBO에서 뽑는 건 따로 있고요. 아, 따로 있고 예, 이미 시상식을 했고 아~ 이제 프로야구 선수협회 선수들끼리 뭉쳐 가지고 시상식을 따로 한 거예요. 예. 그래서 동료들이 뽑은 MVP가 있는데 예. 이 굉장히 좀 특이한 선수가 뽑혔습니다. 두산 베어스의 투수 이영하 선수인데요. 올해 예. 21살. 올 시즌 성적이요. 10승 3패. 음. 평균 자책점 5.28이거든요. 잘했네요. 준수한 성적. 아주 뛰어난 성적 아니죠. MVP까지는 아니죠. 네. 이 선수가 선발된 이유가 승부 조작을 신고해서입니다. 아, 이게 뉴스에서 한번 본것 네. 같아요. 네. 지난 4월에 이제 한 브로커한테 승부 조작을 권유받았는데 네. 이를 뿌리치고 한국야구위원회에 신고를 했고요. 그래서 동료들이 아이 선수는 모든 선수들에게 귀감이 된다.
2: 이런 사례라고
3: 해서 올해의 선수로 뽑아준 겁니다 예, 예. 이영하 선수 수상소감도 수상 좀 앞본인데 이렇게 얘기했습니다 당연한 거 아니냐 당연히 해야 할 <웃음> 일을 했을 뿐이다 라고 해서 아, 더욱더 상을 받을 만한 어떤 그 자격이 있다고 라볼수 <웃음> 있는데요 이영하 이, 이 선수가 요 승부조작을 신고해서 KBO한테 포상금을 5천만 원 받았고요 음. 또 이렇게 연말에 시상도 받는 바람에 좋은 일을 하면 착한 일을 하면 상을 받는다. 연말에 상복, 상금복이 터지고 있는 선수가 바로 이영하라고 할수 있겠습니다. 당연한
1: 게 얼마나 힘든 일인데요. (웃음) 그렇습니다. 자 어제 간단하게 그 전창진 감독
3: KCC 수석코치 이게 받아들여질지 안됐다면서요. 관심 많이 모았는데 결국 불발됐고요. KCC 수석코치 요청을 KBL 재정위원회에서 받아들이지 않았습니다. 이유는 도박 혐의가 아직 진행 중이고 여기까지 통통이. 해야겠네요. 전재를둘수 네. 없다. 이게 예. 이유였습니다.
1: KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, KBS 라디오 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는 정세현 장관과 만나봅니다. 최강시사 잠시 후 뵙겠습니다.